0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем нашим слушателям Анны Борисовны в особенности.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533 со слова вести. Начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Вайбер плюс 793, 176363, сюда можно писать бесплатно. Владимир Сергеевич, интрига она все больше и больше закручивается. Всего ничего остается до выборов в Америке. А коль Америка та страна, которая пока еще диктует многое миру, соответственно. Естественно, наше внимание приковано к тому, что там происходит. Почему? Потому что все это в конечном счете в любом случае на всех на нас может отразиться, если вдруг что-то пойдет не так. А что сказал накануне Трамп? Трамп предрек великую депрессию в США в случае победы Байдена на выборах. Это он э, так просто красиво выразился или действительно что-то за этим стоит? Вот об этом. Давайте поговорим.
1: Я думаю, что да, об этом надо, может быть, сегодня поговорить, когда мы говорим о возможных сценариях э, развития ситуации, которая может сложиться в Соединенных Штатах Америки там, после 3 ноября и в последующие месяцы. Ну, э, в общем, мы должны исходить из того, что при этом я хочу напомнить, что Трамп вот неоднократно в 18-м, 19 и тем более в 2020 году у него есть такие высказывания в его твиттере, в его речах, которые он обращал своим сторонникам, что вот если меня не переизберут на второй срок, что если, как говорится, меня отстрадят от власти, скажем, по импичменту, то тогда в Америке наступит серьезный экономический кризис. Более того, в последнее время он действительно даже усилил свою риторику, и сказав, он начал ее усиливать как раз с лета 18, э, нынешнего года, сказав, что если изберут Байдена, то Америку ждут времена или период Великой Депрессии. Но дело все в том, что, в общем, Трамп не случайно, может быть, связывает экономический подъем последних, скажем, то, что имел в 18-19 году со своей экономической политикой. И с тем, что, в общем, деловые круги, во всяком случае, американские фондовые рынки, в общем, администрации Трампа и лично Трампу доверяют. В то время как к демократам они относятся достаточно настороженно, именно потому, что в многие положения их программы «Новый зеленый» Курс программы расширения социальной сферы Еще другие программы, которые предусматривают да, в общем, усиление роли государства в экономике Это бизнесом не приветствуется Несмотря даже на то, что Америка э, вот, э, находится сейчас в, кризисном, в кризисной ситуации И в общем в кризис мы знаем роль государства усиливается Но речь идет может быть немножко о другом Трамп как бы вот сказал, что да, я бы сказал, или вот чтобы сразу нашим слушателям стало понятно, мы можем сказать примерно тему нашей сегодняшней передачи таким образом «Великая депрессия. Прощальный подарок Дональда Трампа». Общее сегодня представление, может быть, если посмотреть американскую печать или американских аналитиков, ну, как бы считается, что победа Байдена предрешена. По опросам общественного мнения, по каким-то другим показателям может вмешаться какой-то фактор неожиданности, но, по крайней мере, пролиберальные СМИ явно настраивают Америку, да и весь, может быть, остальной мир, что дни Трампа сочтены, и администрация доживает последние денечки. И все, что ей остается сделать, это мирно передать власть э, вот новому хозяину Белого дома в соответствии с американской традицией. Но дело все в том, что Трамп э, может быть такой человек, который захочет или сможет или э, э, захочет уйти хлопнув дверью. Вот так вот хлопнув дверью, чтобы последствия его пребывания у власти долго еще Америка ощущала. Типа того, вы еще пожалеете, что лишились такого президента, как я.
0: Владимир Сергеевич, а это его амбиции или какие-то долгосрочные планы, как вы считаете?
1: Это, это, с моей точки зрения, предвыборная тактика. Она может повлиять, в частности, на позицию деловых кругов, хотя они, может быть, не всегда присутствуют очень открыто э, в политическом поле, но они где-то в чем-то спонсируют. У них есть, может быть, свои закулисные такие ниточки двигать, э, дергать э, э, за э, американскую политику. Я вам должен сказать довольно интересные вещи. Если посмотреть Скажем, опрос общественного мнения, который проводят. Органы близкие к деловым Кругам, вот собственно говоря Служащие там банков э, Обслуживающие Такие именно деловые Круги, то вы увидите, что У них как бы получается, что сегодня Трамп имеет шансы на победу Что разрыв составляет Небольшие там 2% 3% в пределах Погрешности Статистической, и что Трамп Вполне может повторить успех Или сценарий 2016 года, По крайней мере, вот таким образом деловые круги дают явно понять, что им бы было предпочтительнее сегодня американскому бизнесу, не только крупному, но, может быть, и среднему, а, может быть, даже и мелкому или малому бизнесу, чтобы Трамп, в общем, остался, потому что республиканцы действительно отражают интересы бизнеса, и каким бы ни было, в общем, у Трампа есть своя логика. Правда, в последнее время он не очень ей почему-то, мне кажется, апеллирует. Но, тем не менее, за ним стоит, в общем, довольно успешная его политика на протяжении трех лет, 17, 18 и 19 годов. Трамп может всегда сказать, что, в принципе, магические ключи к экономическому подъему у него есть, он знает, как это делать, и он уже это доказал, по крайней мере, пробыв три года на посту американского президента. В принципе, он иногда это указывает на это, но, может быть, сегодня это, так сказать, учитывая Вовлеченность вот сию минутную сиюминутную, преозабоченностью коронавирусом, э, который действительно как бы американское общество сегодня поляризовало и не в пользу Трампа, э, ссылка на предыдущие экономические успехи, может быть, сегодня не очень срабатывает, хотя, в общем, здесь действительно надо сказать, что здесь это может сегодня считаться элементом, не только э, элементом политического капитала э, Трампа. Но мы говорим сегодня о другом. А был ли вообще в Америке период, так сказать, какой-то американской истории, довольно, кстати сказать, похожий, когда уходящий президент хлопнул дверью и оставил своему э, наследнику, э, ну, если хотите, оставил его у разбитого экономического корыта? Вот этот период в американской истории, который сегодня, может быть, даже как-то повторяется, уже был. И он произошел именно в 1932-1933 году, когда в 1932 году, вот как раз в ноябре, Рузвельт уверенно побеждает Гувера. Они являются антагонистическими, э, идейными антагонистами. Но если посмотреть на на такую традиционную, может быть, историю, то вы увидите, что низшая точка кризиса пришлась именно на начало марта 1933 года. Вот Рузвельта при... Что называется, привели к инаугурации, или инаугурация состоялась в субботу, 4 марта, а уже 6 марта он принял закон, там, чрезвычайный о закрытии банковской системы, прекращение операции с золотом и, короче говоря, другую систему экстраординарных мер. Наше представление, как говорится, такое экономическое состоит, но ну, это объективные процессы, да, действительно в тот период Америка достигла дна экономического кризиса. А вот представление о том, что этот кризис носил абсолютно руготворный характер, и что не смирившийся со своим поражением Гувер решил действительно хлопнув дверью и оставил Рузвельта, что называется, у разбитого корыта. И вот то, что произошло где-то в ноябре, декабре и начале 32-го и 33-го годов, это именно была, хотите, рукотворный кризис, рукотворный кризис, который Гувер, как говорится, оставил как, если хотите, прощальный подарок Рузвельту. И вот об этом надо, и в этом эпизоде у нас даже среди специалистов мало знают, поскольку речь идет об очень таких интересных тонкостях американской экономической политики. И о них сегодня, вот об этом сценарии, э, по крайней мере, исторических параллелей, можем сегодня поговорить. Вот это даже тоже будет интересно, потому что это имеет отношение даже и к характеру американских э, выборов.
0: Все новое, хорошо забытое, старое.
1: да. Дело все в том, что в тот период как бы, в Америке, ну, что ли, фишки, если так можно выразиться, на шахматной экономической доске стояли следующим образом. Дело все в том, что, э, в общем, надвигался очень серьезный банковский кризис. Он уже в 1932 году обозначился, он обозначился э, уже где-то осенью 1932 года, но он был усилен результатом выборов. Дело все в том, что что происходило. В тот период в Америке как бы, ну, господствовал принцип. В Америке тогда было 24 тысячи банков. Значительная их часть вообще не входила в систему ФРС. Это были малые, средние банки, которые обслуживали именно американскую. Знаете, что такое банковская система? Это вот кровеносные сосуды. Это вот такие были микрокапилляры, которые обслуживали вообще-то американскую экономику. Дело все в том, что как только произошла вот эта вот победа Рузвельта, мы сейчас еще поговорим о роли идеологии, которую стал развивать Гувер. В общем, американские клиенты этих банков, рядовые граждане потянулись в банке забрать свои деньги. То есть возникло как бы недоверие, а деньги хранились в основном в малых, средних банках, штатных, местных, по всей территории Соединенных Штатов Америки. Ну, достаточно сказать, что вот 24 тысячи банков было к концу там, депрессии или к этому периоду, 10 тысяч банков обанкротилось. И в общем банкротство, о том, что банки банкротятся каждый день, это была в общем, финансовая паника, с которой все считались. Дело все в том, что в тот период не было федеральной Корпорации страхования взносов И была большая очень опасность того Что извините лопнувший банк э, Унесет с собой все ваши Сбережения а эти сбережения Иногда были сбережения на которые Копились целый день э, Целую жизнь Второй очень важный момент это был золотой стандарт Вот надо сказать, что в Америке федеральная резервная система, вот учитывая как раз специфику или поддержание, что ли, курсу доллара, проводила четкую политику. Дело все в том, что доллары могли быть обменены на золото. Вы могли, так сказать, прийти уже в банки федеральной резервной системы. Цена тогда была простая, 20 долларов за тройственную унцию. Тройственная унция, это у нас 31,1 грамма для любителей, такой вот э, любителей. Любителей, что называется, дорогих металлов. И, в общем, это можно свободно было поменять. Это самое, поменять. Абсолютно. Вот тогда это была как бы вот философия свободного рыночного хозяйства, на которой стояла администрация Гувера. Она считала, что самое главное, вот чтобы американские производители и потребители всегда считали, что банки должны быть свободны, вы всегда можете прийти и забрать свои вклады. Ну и второе, если хотите, вы ваши деньги можете поменять на Золото. вот тогда когда стала вот эта, э, ситуация э, в американской экономике или когда э, гувер э, в общем понял что он выборы проиграл и что пришел к власти его и, э, идейный антипод администрация гувера начала очень интересную кампанию, идеологическую Гувер стал говорить о том, ну, радиировать, что, вы знаете, все сторонники нового курса – это все коммунисты. Это коммунисты, социалисты, это рука Москвы. И вообще, вот если завтра Рузвельт придет к власти, его новый курс – это отнять и поделить. У вас все экспроприируют, все заберут, ну, так как это было там, вот в России или в Советском Союзе. И вот эта модель Рузвельт и будет применять к Соединенным Штатам Америки. На, в условиях нарастающей паники, которая так сказать, тогда уже была, и тут начались две вещи. Федеральное правительство, во-первых, в лице Гувера, оно вот эту э, идеологическую волну стало нагнетать на так сказать, э, в американском медийном пространстве. Второе. Когда появились всевозможного рода сигналы, то представители банковского сообщества, федеральной резервной системы, естественно, пришли к гуверу, мы об этом чуть попозже будем говорить, и предложили свою систему мир спасения, что, вы знаете, этого надо избежать. Надо создать банковские каникулы, запретить свободную продажу золота на доллары обмены, И, в общем, если это сделать сейчас, то, в общем-то, вот сползание уж на самое дно кризиса, с которого очень трудно будет подняться, можно предотвратить. Вот здесь Гувер и повел себя... Таким образом, что он ничего не стал делать. Это всех, вот как раз американских историков, это очень поражало. Что вроде бы написали грамотные экономисты, специалисты по финансам, что и как надо делать. Забегая вперед, мы можем сказать, что Рузвельт, когда вот он начал, пришел 4 марта к власти, это и стал делать. Вот спасая и банковскую систему, и спасая, что называется, престиж Америки с точки зрения с мировой позиции доллара. А вот Гувер 4 месяца или что-то в этом роде ничего даже не делал. Палец, а палец не ударил. И что возникло в Америке? Во-первых, все, так сказать, то есть нарастающая волна, то есть американцы бросились в банки да и достаточно сказать что где то уже в начале тридцать третьего года ежедневно забираемые суммы денег по тем временам были огромные от десяти до пятнадцати, вернее так от пятнадцати до двадцати миллионов долларов в день собственно говоря вот это то что называется налеты на банки, законные совершенно то есть люди просто свои вклады брали, приводили к тому что банки лопались то есть после того такого, как говорится как группа что называется вкладчиков налетела на банк что называется забрала свои кровные банк естественно лопался так сказать лопал то есть понимаете во первых деньги забирали во вторых банки лопались это происходило по всей стране вот, в общем как говорится сигналы поступали с территории соедин Штат в, Америке. в Америке так всегда и говорили. Кстати, откуда пошло, мне даже всегда было, что деньги надо хранить, значит, в автомобильных покрышках, под матрасах и за радиаторами. Очень верное да, решение, да. да. Да, за за батареями, Вот деньги деньги надо хоронить. В Америке даже я видел тогда в тот период э, такие карикатуры, которые даже рисовали, что дупла деревьев, а там все-таки климат чуть-чуть помягче, поэтому это развесистые дубы или там вязы с огромными дуплами такими, вот куда американцы тоже эти деньги складировали. Однако складирование денег э, этим дело не кончилось, естественно забрав деньги из банков и усилив этот кризис, они обратились к банкам Федеральной резервной системы и начался, что называется, дренаж, золотой дренаж. Федеральная резервная система стала стремительно терять все золотые запасы. Короче говоря, к 4 марта возникла такая ситуация, что практически банковская система Соединенных Штатов Америки ну, находилась вот на грани, просто сама банковская система на грани краха, потому что деньги все забрали. Вторая ситуация – из Федеральной резервной системы изъяли все золотые запасы США. А поскольку тогда экономика, вот это я уже сказал, кровеносная система была сделана таким образом, то действительно где-то в конце февраля, начале марта американская экономика, как так принято говорить, и достигла вот дна экономического кризиса. Ну вот все. То есть дальше некуда. И при том совершенно даже не ясно, каким образом надо было запустить вот вообще механизм экономического роста. И вот надо сказать, что вот та депрессия, которая возникла, или то, что получило характер. Историки здесь спорят, об этом можно поговорить, но для простоты нашей сегодняшней беседы я могу действительно сказать, что Гувер оставил Рузвельту, Ну, ты победил на выборах, ты стал президентом. Да, чудеса совершились, но вот тебе, пожалуйста, мой прощальный подарок. Полностью разваленная экономика, вернее, банковская система, ну, а это кровеносная система. Вот, и делай, что хочешь, так сказать, со своей победой, первого победа. И вы знаете, действительно, если посмотреть на вообще чем может быть, вот этот кризис, что у нас мало знают, носил абсолютно рукотворный характер. В Америке его замолчали, потому что не, знаете, историки, ну, как правило, списали на действия неких объективных закономерностей. Хотя на самом деле как в Америке уже, может быть, в последнее время уже появились довольно любопытные исследования, в которых очень четко показывалось, в особенности когда были изучены материалы уже гуверовской администрации, а здесь надо вам сказать две вещи, потому что если посмотреть на историю американских таких президентских библиотек, вот, То первая, кстати сказать, библиотека, которая была создана президентская, это была президентская библиотека Герберта Гулера. Владимир ну,
0: Сергеевич, а... мы сейчас давайте прервемся в этом месте на несколько минут на новости и продолжим. Сразу после Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. РАМ, с нами сегодня. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Тут, напомню, Трамп предрек Великую депрессию в США в случае победы Байдена на выборах, а мы такую историческую ретроспективу в связи с этим сегодня делаем. Знакомимся с тем, что было и рисуем перспективы то, что может быть.
1: Да, то есть в тех перспективах, которые нас уже могут коснуться непосредственно. Потому что Великая Депрессия, она действительно затронула американскую всю мировую экономику, и на сегодняшний день с этим тоже приходится считаться. Это притом та истина или то положение, ну, которое сегодня, может быть, согласны все э, там, финансовые, экономические аналитики, крупнейшие там, э, зарубежные, в том числе и американские экономисты. Но мы сейчас немножко поговорим вот об этом прощальном подарке Гувера». Дело в том, что золотой стандарт, вот это вот свободный обмен золота на доллары, ну, если хотите, вот в тот период, в тот период был главной движущей силой экономического роста. Вот, потому что всегда люди как бы знали, тогда, может быть, золото имело какие-то такие даже мистические значения, вот, с точки зрения ее воздействия на экономику. И когда американец получал свои бумажные деньги, он всегда знал, что вот он может их поменять на соответствующее на золото и это в общем действительно ну в тот период скажем была важнейшим системой стимулов для экономического развития вот рузвельт поэтому первым делом что он сделал он закрыл все банки провел их санацию это действительно известный так сказать 6 марта второй момент который менее известен но тоже состоял в том что в америке были запрещено все ли все Транзакции с золотом частных граждан. Более того, уже в последующий период, в январе 1934 года, даже был принят специальный закон вот, о золотом, о золотых запасах США, где укрывательство понимаете, укрывательство золота в домашних условиях считалось уголовным преступлением. И, в принципе, за него полагалось и срок, и штраф. И надо сказать, что в Америке в тот период даже распространились элементы такого, если хотите, стукачества. Если народ как-то узнавал, что кто-то золото хранит, то, пожалуйста, можно было настучать. И можно было... Мало того, что при этом золото конфисковывалось, потому что Рузвельт еще еще очень очень хитро провел другой закон, о закону военного времени и чрезвычайного положения, когда операции с золотом заключались. И что самое главное, он еще... В тот период, скажем, была введена обязательная практика сдачи золота. То есть, ну хорошо, вот у вас есть золото, которое вы тоже где-то спрятали. Вот вам предлагалось явиться в федеральный банк, в Банк Федеральной резервной системы и ваше золото продать. Но тут, правда, Рузвед пошел действительно уже по такому выкупу вот выкуп золотого запаса или вот выкуп золота. Цена на этот раз была установлена 30%. 5 долларов за тройственные унции. То есть, цена ну, подскочила в два раза. То есть, у американцев как бы создали Здесь стимул Для того, чтобы они Сдавали золото Получали наличные деньги В стране возникло, кстати сказать Период дефляции Сменился периодом инфляции Но в рамках вот того периода Вот это вот инфляционное Закручивание или инфляционная Спираль, она даже способствовала Развитию экономического роста Или восстановлению экономики Потому что раньше, может быть Доллары можно было хранить цена у них была стабильная. А в условиях инфляции денег надо было избавляться. То есть вот тогда, если так можно выразиться, доллар тоже получил как-то элементы такой деревянности, но это был стимул. Пожалуйста, зачем хранить? За золото вы не могли купить. Я я уже не говорю о том, что это было уголовное преступление, его нельзя было вывести Также из, из страны. А с другой стороны наличие денег тоже в общем не давало. То есть что э, аккумулировать или, как говорится, тезаврировать э, э, денежные с- себя э, авуары, э, лучше их тратить. И, кстати сказать, это тоже была очень интересная новация нового курса, когда людям предлагалось не, деньги, может быть, не в банк под проценты нести, а тратить их, то есть, под, э, то есть ну, допустим, на товары длительного пользования. Ну, в общем, это явилось, сейчас мы не будем особенно говорить, это явилось в тот период тоже фактором медленного Подъема, который, в общем, американская экономика начала в тот период. Но надо вам сказать, что, в общем, в 1933 третьем, в 1934 четвертом году вот такие драконовские меры, которые были приняты, притом санация банков, очень такая серьезная, когда действительно, так сказать, банки прошли вот все стрессы и была просто проведена, если хотите, зачистка, запрет на операции с золотом, которые, в общем, существовали, может, только в послевоенный период, они действительно действительно создали еще очень тоже интересный момент. С одной стороны, они породили систему стимулов для развития американской экономики, но с другой стороны, под влиянием вот этой вот идеологии, что все это осуществляется э, такими людьми, которые близки к левым взглядам, людьми, которые действуют там по наводке из-за границы, из Москвы, люди, которые пытаются нанести ущерб искомным американским ценам. Это, в общем, если хотите, ну, было очень важным фактором э, торможения э, реформ нового курса и непринятие их определенной части американского общества, которое именно смотрела очень настороженно на вообще вот все эти реформы. Мы сейчас здесь не будем это говорить, но в 1933-1934-1935 году это чувствовалось особенно сильно. Консерваторы быстро побежали в тот самый Верховный суд. И, кстати сказать, все законы о помощи промышленности, о помощи сельскому хозяйству, которые предложил Рузвельт, и даже об общественных работах, введенные в тот период, были признаны Верховным судом, противоречия американской конституции. Это тоже, кстати сказать, тоже то наследие, которое... Гувер оставил Рузвельту. Ну, и один, еще один очень важный момент, который является спорным, но, тем не менее, я могу сказать, что многие считают, что как раз... Именно тот факт, что Рузвельту пришлось очень долго расхлебывать вот это наследие, которое ему осталось от гуверовской администрации, а сегодня я вам как бы сказал, что это был рукотворный кризис, оно предопределило именно тем, что депрессия стала великой, и Америка только вышла на докризисные показатели к концу 30-х годов. Вот быстрого подъема, да, подъем экономический начался и в тридцать м в 34-м, но он шел, может быть, недостаточно быстрыми темпами. И восстановилась американская экономика только ну, вот спустя 6-7 лет. И это тоже, если хотите, был результат вот того, ну что ли, наследия того серьезнейшего кризиса финансового и экономического, который оставил... После себя Гувер совершенно сознательно оставил именно Рузвельту. И вот на сегодняшний день может случиться такая ситуация, она, кстати сказать, где-то даже вырисовывается, что Трамп тоже, в принципе, может быть как раз после выборов, посмотрим как там. Будет, мы сегодня не будем говорить, как будут голоса считаться, какие будут там столкновения, решения, кого там провозгласят очень быстро победителем, а кому скажут «давай покуй свои вещи и побыстрее, как говорится, сменяй, сменяй свое место прописки». Тем не менее, сегодня такой механизм есть, и состоит он, в общем-то, в той борьбе, которая сегодня в Америке развернулась за очередной пакет вот этой помощи, экономической помощи или поддержки, он так и называется, COVID-19, экономическая поддержка. Дело все в том, что как только вот этот кризис начался в марте месяце, то Конгресс в ударном порядке принимает несколько пакетов помощи, примерно на сумму в 3 триллиона долларов. Но есть основания сегодня считать, что, в общем, эти э, суммы средств как бы выдохлась. Вот сегодня, может быть, Америка в конце октября все-таки будет объявлено, что где-то экономика восстановилась на какой-то там процент. Может быть, даже где-то достигла каких-то элементов. но ну, по уровню безработицы нет, а по уровню ВВП, может быть, даже достигла до кризисного уровня. Но это то, что называется вот на последнем, э, что называется в таком вдохе-выдохе экономическом. В общем, нужны дополнительные вливания. А вот дополнительные вливания, вот составлен был сегодня законопроект, который я уже сказал, он так и называется COVID-19, и смысл его состоит именно в том, что суммы его разные то называют 500 э, миллиардов, там, миллиард, даже 1 триллион, 2 триллиона долларов. Но тут началась интересная возня. Сначала вроде Трамп все сказали, да-да-да-да, но ну, выборы на лицо надо, мол, срочно принимать меры, чтобы, уж а уж а понимаете, с 3 ноября все американцы как бы почувствуют, что действительно экономика не очень-то или, по крайней мере, наличности не хватает. То это может отрицательно сказаться Но Трамп повел очень интересную вещь Он сказал, вы знаете, я подпишу этот законопроект Только что после, после выборов И все сказали, да Но ну это уж такое наглое Подход, то есть проголосуете за меня Я подпишу его А если я не буду избран Я тогда его не подпишу И вот здесь возникает тоже ситуация из определенного рода исторической параллели, что без вот этих дополнительных, а это колоссальная сумма, 500 миллиардов или триллион долларов, это, в общем, экономика как раз без них, без этих денег, согласно экономическим некоторым расчетам, действительно, к началу следующего года она может вновь начать такое пике вниз, усугубленное, кстати сказать, статистикой по короткому, вирусной пандемии, которая усиливается. Понятно, что пришла осенняя пора, осенняя волна, и не исключено, что вот то, чего так как бы говорит научный прогнозист или, как говорится, с такой академическим опломбом Трамп, что вот Байден придет и окажется Америка перед лицом великой депрессии, эта ситуация может сложиться или может получиться. Но именно не потому, что так сработают закономерности развития американской экономики, а именно потому, что этот кризис будет, если так можно выразиться, рукотворным. Вот Трамп его может, как говорится, в отместку организовать сказать, в отместку организовать и даже сказать, что, ну, вот видите, я же вас много раз предупреждал, что я президент от Бога, что, что называется, вот вы от меня избавились, избавились, и вот посмотрите, вы получили действительно серьезный экономический, так сказать, крах или потрясение. Короче говоря, очередную великую депрессию, из которой вы, может, будете выбираться ну, весь первый срок, что называется, президента Байдена, если оно состоится. И последний вопрос о выборах тоже здесь вот как раз и очень интересный, потом может какие-то вопросы он боится, задаст. Дело в том, что до этого, скажем, инаугурация была, как правило, в Америке 4 марта. То есть, выборы всегда были в первый вторник после первого понедельника, а вот инаугурация была 4 марта. То есть, фактически, сколько у нас там получалось? Пять месяцев. Так вот, со следующего уже цикла, с 1937 года, сроки были изменены и перенесены на 20 января. И это было сделано не случайно. Вот не случайно, хотя вот американцы говорят, а почему с 4 марта перенесли на 20 января? А именно для того, чтобы находящийся у власти президент не, на, не наворочил какого-нибудь прощального подарка. Потому что вот так, как это писано может быть по американской конституции, если происходит смена хозяев Белого дома, то вот январь, то есть это самый, ну да, январь, декабрь, ноябрь, это срок передачи, плавной передачи власти от одной администрации к другой. И тогда уже не будет, что ли, сел и средств вот оставить такую, если хотите, бомбу или мину замедленного действия. Вот ту которую в свое время оставил Гувер для Рузвельта, и которую, я так понимаю, сегодня Трамп очень тонко намекает, он может оставить Вашингтонскому болоту.
0: Владимир Сергеевич, потрясающая ретроспектива, спасибо вам большое, но неожиданный взгляд на происходящее, я бы сказала, но вот... Да, очень много интересного происходит в 2020 году, многое становится очевидным из того, что мы раньше не замечали. А вот еще один такой интересный парадокс. Ну хотелось бы обсудить сегодня, у нас есть еще несколько минут. С одной стороны, нам предлагалось всю дорогу считать, что самая демократическая система, которая только может быть в мире, это система, которая реализована в Соединенных Штатах Америки. Одновременно с этим, если посмотреть, в принципе, на то, как устроена американская политическая система, она же не как демократическая рождалась, а как аристократическая, по вашим же словам. Вот вы не могли бы немного здесь еще пояснить ваш взгляд на вещи и насколько вообще в принципе соотносится с существующей действительностью то, что нам предлагается думать о Штатах. Вот насколько вообще эта система непрямых выборов отражает реальное чаяния людей?
1: Она отражает ситуацию сегодня по двум очень важнейшим аспектам. Вы хорошо употребили это слово «чаяние людей». Дело все в том, что вот эта э, коллегия выборщиков, которая была создана, система непрямых выборов, подчеркиваю, президенты выбирают, не коллегия даже выборщиков, а в XVIII э, веке считалось достойные граждане, понимаете, имеющие там доходы, образование, то есть образованные люди по отношению к малообразованным фермерам, ковбоям и так далее. То есть приличные граждане избирают президента. Это президент приличных сказать, граждан или, что называется, состоявшихся э, граждан. Дело все в том, что, в принципе, эта система имеет еще под собой вторую очень важную особенность. Она состояла именно в том, что она узаконила в Америке систему двухпартийную. Вот двухпартийная система, система вот республиканцы-демократы, которая существует 150 лет, она тоже создала, во-первых, определенного рода вертикаль и в той, и в другой партии, при которой пробиться наверх вы можете пройти. Только сита И самое главное, она создала возможность отсечения выработки третьих партий. А вот третьи партии, как показывает всегда американский опыт, они шли снизу. Не будем сегодня говорить там, там скажем, про Роса Перов с его прогрессивной партией или реформаторской партии 92 года. Там партия Уоллиса тоже независимая. Но дело все в том, что третьи партии всегда шли от народа. А вот эта система двухпартийная, это по существу всегда было управление аристократами, вот, если хотите, социальных низов. Они, у них не создавалась альтернатива, то есть понятно, что альтернатива всегда была простая. Создать какую-то другую партию. А вот как вы ее создадите, если надо ее зарегистрировать, во-первых, во всех штатах, а во-вторых, ввести вот этот, понимаете, сугубо американский, даже, я бы сказал, не демократический принцип. Победитель получает все. Ваша партия не только должна быть зарегистрирована в 50 или там 48 континентальных или основных штатах, но вам надо обязательно в нем побеждать. Вот победитель получает все, потому что коллегия выборщиков до недавнего времени, скажем, голосовала именно за победителя в штате. Независимо от того, разрыв мог вообще составлять там, я не знаю, вот как это произошло на прошлых выборах в Мичигане, в Висково, в Агайе, в Пенсильвании. Разрыв вообще составил десятки тысяч, пятьдесят тысяч голосов. А победитель получал все. Не пропорционально, а победитель получал все. И эта ситуация как раз, может быть, сегодня, как положенная на принцип двухпартийной основы, она, может быть, внесла такой адреналин в функционирование политической системы. Но с точки зрения волеизъявления, она именно явилась важнейшим препятствием и преградам для создания третьих партий, которые росли снизу и которые могли отражать именно интересы ну, если хотите, рядовых избирателей, народа и так далее и тому подобное. А чуть даже поэтому сегодня демократы и республиканцы, ну вот не имеют они даже такого, если хотите, социально-экономической привязки. Скорее, они формируются как коалиции. Вот их нельзя сказать, что они отражают интересы там рабочего класса, там или работников фермеров, или там, допустим, интеллигенции, или там даже того же бизнеса. Вот все как-то так хитро перемешано, но в этой хитрой перемешанности состоит другая вещь. Вы никуда не можете по существу выйти за рамки этой двухпартийной системы. Либо сюда, либо туда. Ну вот представьте себе, действительно, уже 150 лет существует, и даже я бы так сказал с точки зрения психологии. Ан Борис. ну представьте себе, у тебя бабушка кто был? Демократ, а дедушка? А дедушка республиканец. Понимаете, в Америке тоже, кстати сказать, нарастает вот эта психологическая усталость, либо партия слона, либо партия осла, понимаете. Хотелось бы что-то новенькое, что-то другое время от времени. А вот система так существует, вот она вам создала вот эти нормы, рамки очень жесткие. И второе, она создала вот эту иерархию, партийную иерархию, при которой партийные активисты, партийные спонсоры и даже традиционная, так сказать, власти, традиционная, что ли, партийная верхушка может этой партии руководить. Вот почему республиканцы не восприняли Трампа, потому что он в этом плане действительно угроза, по крайней мере, этой партии. И вот с вами вторая партия, пожалуйста, товарищ старичок Байдена. Чисто сработано по этим, как говорится, лекалам. Все, верхушка выдвигает, внизу только одобряемся.
0: Раскол, который э, существует уже в американском обществе, это констатация факта, он будет дальше углубляться? И да. э, каков финал Если этой ситуации? Больше.
1: Это выборы еще больше э, разделят сегодня Америку. И в Америке уже сегодня, по крайней мере, это, об этом можно там уже чуть попозже поговорить, но уже вынашиваются планы, и, собственно говоря, и у республиканцев, и у демократов, у демократов в большей степени переход на, на так называемую систему однопартийного правления, при котором вот эта вот система сдержек и противовесов, или вот этого пинг-понга, или вот этого меча, который перебрасывают от республиканцев до демократов, каждые примерно 10 лет, ну, чтобы эту систему как-то все-таки немножечко отодвинуть и вернуться все-таки в системе однопартийного правления, когда, допустим, ну, та же демократическая партия, которая имеет большее количество зарегистрированных членов, в Америке больше просто демократов, чем республиканцев, чтобы она имела определенного рода рычаги, ну, если хотите, такого длительного или руководство страной в долгосрочной перспективе для того, чтобы возможно осуществить те реформы и преобразования, которые они хотят. Это будет это,
0: означать закручивание гаек?
1: Это, видите ли, это не закручивание гаек. Это уже страна начинает либо у нас идти в одном направлении, либо в другом направлении, понимаете? То есть теряется некое равновесие. В рамках американской политической системы это равновесие очень важно. Иногда даже считается, что отцы-основатели ради этого равновесия все и создали. Для них важно было, чтобы система находилась в некоем равновесии. Она бы не клонилась ни вправо, ни влево. Ибо, либо, и если долго влево будет храниться или долго вправо, то в конечном итоге ее жизнеспособность падает. А вот на сегодняшний день Америка действительно оказалась перед таким или таком на рубеже таком, что, да, в общем, дальше как-то вот в рамках этой двухпартийной системы жить невозможно. Я вам даже более того могу сказать, заключить, мне как-то мои американцы сказали, вы знаете, если в системе больше партий, и они действительно как бы играют определенного рода роль, то такая политическая система функционировать не может. И, кстати, посмотрите на Италию, вот вам каждый год, вот вам классическая многопартийная система и каждый год чуть ли не сменяется правительство
0: и последний вопрос у нас 30 секунд остается то есть штаты переходят еще раз к модели правящей партии так выходит
1: да по крайней мере как по потребность в этом какая-то есть она сегодня ощущается у республиканцев это стремление вот этого создать авторитарное правление в лице авторитарного института президентской власти. А у демократов, как ни странно, другая ситуация. Создать те условия, при которых именно демократическая партия устойчиво всегда побеждала бы на выборах. Вот. Одна из таких систем ⁇ это самое, скажем, введение системы обязательного голосования. Владимир Сергеевич, спасибо
0: вам большое за очень интересную беседу Как всегда, наше время вышло Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Был сегодня с нами До свидания Друзья, всем доброго вечера Через час встречаемся с вами в программе «Тайны разведки» Сейчас новости Стратегия С Анной Шафран